0: Energía en red. Vuelve a casa por Navidad. Recuerdo un otoño que había decidido comprarme un jersey de cuyo alto morado. Por alguna razón me parecía que combinaba bien con las prendas que tenía. Así que salí una tarde y entré en la primera tienda que encontré en la zona comercial. Aún recuerdo el estupor que me causó la gama de morados, violetas, lilas, válvulas y purpurados que recorrían los colgadores repletos de jerseys de cuello alto. Salí espantada de la tienda. Entré en la de al lado. ¿Te imaginas lo que vi? Así fue. Más jerseys y ropa, en general, recorriendo esa gama cromática. Le pregunté a la dependienta, que sorprendida y mirándome como recién llegada de otra galaxia, me dijo que era el color de moda. Yo no era consciente de haber sido estimulada por la publicidad, no había visto escaparates y consideraba que mi decisión era original y creativa. Casi hubiera dicho que mi idea era generadora de tendencia. En fin, ese día empezó a interesarme el tema que hoy nos ocupa, la psicología de la publicidad. La psicología estudia la conducta humana y aporta mucho al mundo de la publicidad y del marketing. Estudiar cómo funciona la mente humana es esencial si queremos persuadir al consumidor de que adquiera un determinado producto y ello va a requerir conocer sus necesidades y motivaciones, pero también saber cómo incide en él la publicidad en función de sus características y forma de difusión. Antonio Damasio es un reconocido neurocientífico y médico neurólogo de origen portugués que en su libro El error de Descartes, la emoción, la razón y el cerebro humano, trata el mecanismo mediante el cual las emociones guían o sesgan el comportamiento y la toma de decisiones y que postula que la racionalidad requiere una aportación emocional. Sostiene que el error de René Descartes fue la separación entre la mente y el cuerpo, entre razón y emoción. Y es que la mayoría pensamos que tomamos decisiones de compra basadas en un análisis racional de las alternativas, olvidando que nuestras emociones crean preferencias que hacen que nos decantemos por una determinada opción. Si el mundo de la psicología te interesa, seguro que has oído hablar del condicionamiento clásico y del instrumental. Pavlov es el padre del primero, que consiste en que el aprendizaje se produce como consecuencia del emparejamiento de dos estímulos, de tal modo que aquel que inicialmente era neutro acaba elicitando la misma respuesta que la de aquel al que se asocia. Esto llevado al mundo de la publicidad está en la base tan simple de asociar un producto con atributos agradables. La colonia que usa una persona que te gusta acaba gustándote. El condicionamiento instrumental planteado por el psicólogo Frederick Skinner es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que conlleva problemas negativos. Si una empresa está muy segura de su producto, te lo dará a probar, segura de que habrá un antes y un después, y la competencia no será rival en el mercado. Piensa en esos cupones que te devuelven el precio del producto cuando sale al mercado. Y es que ya lo decía Sócrates, si quieres gozar de una buena reputación, preocúpate por ser lo que aparenta ser. Estoy segura de que estás un poco harto o harta de las cookies que debemos aceptar si queremos visitar una página de Internet. Y su propósito está claro, saber qué nos interesa, conocernos y poder personalizar la publicidad que nos llegará. Si el hecho nos pilla despistados, alucinaremos de ver en línea aquello que llevamos en mente. La psicología ayuda a la publicidad y al marketing a conocer a sus potenciales consumidores para persuadirlos. Una comunicación persuasiva trata de convencernos de que consumamos algo, utilizando estrategias como la reciprocidad, autoridad o simpatía. Ejemplos de esto los encontramos en la publicidad hecha por una persona conocida y admirada, que no teniendo nada que ver con lo que anuncia, avala con su credibilidad el producto o servicio. La escasez también es un reclamo ya que las ofertas limitadas llaman la atención de los consumidores creando la ficción de algo exclusivo o de alta demanda. Piensa, por ejemplo, en las filas que se forman a las puertas de algunos supermercados antes de que abran sus puertas tras anunciar las reducidas unidades que sacarán a la venta ese día. Las propias colas de gente funcionarán como un reclamo. Si todo el mundo muestra interés por eso, algo bueno tendrá, ¿no? Pensamos. Otro concepto muy ligado a la psicología social es la disonancia cognitiva, teoría propuesta por el psicólogo Leon Festinger y que explica que cuando lo que pensamos entra en conflicto con lo que hacemos, nos acaba resultando más fácil defender nuestras creencias o actitudes llegando al autoengaño que cuestionarlas y sentirnos obligados a cambiar de conducta. De modo que si al volver de las rebajas nos encontramos con cosas que no utilizaremos Lejos de cuestionarnos por qué no hemos sido más sensatos, justificamos nuestra acción y decisión resaltando la ganga adquirida y nuestra astucia al hacernos con ella. Las ofertas le han ganado la batalla a nuestra razón. Si piensas en marcas de un determinado producto, dígase gel de baño, champú o detergente para la lavadora, seguro que algunas marcas figuran en el top 10 de todos nosotros. Bien, es lo que quieren los publicistas, lograr consolidar en nuestra mente el nombre de una marca, porque con ello aumentan las probabilidades de recurrir a ella, nos brindan atajos mentales, diríamos con cierta ironía, que nos hacen más fácil la toma de decisiones al reducir la carga cognitiva al recurrir a la marca familiar. Uno de los máximos exponentes lo encontramos cuando es la marca la que identifica el producto. Pensemos en Danones, Celo, Tipex, Tirita, Botox, Cominola o Licra. Quizá no supieras que son marcas registradas, que incluso figuran en el diccionario de la lengua española. Su publicidad ha sido tan buena que no se ha limitado a colocar la marca del producto en el mercado, sino que tienen la excelencia de dar nombre al propio producto. Nunca he entrado en una tienda y he pedido cinta de celulosa o plástico adhesiva por uno de sus lados que se emplea para pegar. Siempre he preguntado, ¿celo, por favor? Sin duda son marcas que han traspasado su identidad empresarial, y qué decir a todo esto si le sumamos la carga emocional, vuelve a casa por Navidad, todos sabemos de qué turno se trata. Fíjate hasta dónde llegan los estímulos de marketing tratando de conocer nuestra mente que en neuromarketing se hacen investigaciones sobre los movimientos de los ojos cuando se mira un producto para diseñar el packaging y hacerlo atrayente y con una clara imagen de marca. De hecho, el diseño es el embajador silencioso de una marca. Piensa en una manzana mordida. ¿Te suena, verdad? El color también es importante. El blanco apunta a claridad, el azul frescura, el amarillo felicidad, el rojo fuerza, el verde esperanza... Aunque en un mundo cromático, el uso del blanco y negro ha triunfado en la cultura blogger, donde se opta por esos filtros para lograr una asociación clara entre problema y solución. Y si de tipografía se trata, triunfa la helvética. Las agencias de publicidad cuentan con psicólogos que participan en el diseño de la estrategia publicitaria, desde el producto o servicio hasta su implementación en el mercado. Nada es casual. El momento en el que se anuncia, la duración y lo que nos quieren transmitir y hacernos sentir está perfectamente calculado. Algunas campañas inciden en la repetición como estrategia publicitaria. El anuncio nos persigue en la radio, la tele, en el autobús y ni qué decir tiene si además es un eslogan pegadizo, divertido o musical. Taladra nuestra mente hasta pasar a formar parte de nuestra historia personal. La psicología publicitaria también utiliza estrategias de persuasión, animando a que comparemos el producto con sus competidores. En otras ocasiones, se define muy bien el público diana de la campaña, buscando que se vea proyectado en los valores que se presentan en la publicidad, sea una vida saludable o segura. Y no vamos a negarlo. Hay estrategias publicitarias que se basan en técnicas psicoanalíticas que presentan el producto como solución a nuestros problemas sean dolores varios o la búsqueda de la eterna juventud. Pero de esto y mucho más nos ocuparemos en un próximo podcast en el que veremos cómo la psicología nos conquista y qué podemos hacer para no dejarnos embaucar. Hoy, gracias por estar ahí y poner tu energía en red.